0: 第三十六回，绣鸳鸯梦兆降云轩，十分定情物离相院。话说贾母自王夫人处回来，见宝玉一日好似一日，心中自是欢喜。因怕将来贾政又叫他，遂命人将贾政的亲随小厮头换来，吩咐他以后倘有会人待客、诸样的事，你老爷要叫宝玉，你不用上来传话。就回他说：“我说了，一则打中了，得着实江养几个月才走的；二则他的星宿不利，忌了星不见外人，过了八月才许出二门。”那小厮头听了，领命而去。贾母又命李嬷嬷、袭人等来，将此话说与宝玉，使他放心。那宝玉本就懒与世大夫、诸男人接谈，又醉宴额冠礼服、鹤吊网环等事。今日得了这句话，越发得了意，不但将亲戚朋友一概杜绝了，而且连家庭中陈昏定省一发都随他的变了。日日只在园中游卧，不过每日一清早到贾母、王夫人处走走就回来了，却每每甘心为诸丫鬟充役，竟也得十分闲消日月。或如宝钗被有时见机倒劝，反生起气来，只说。好好的一个清净洁白女儿，也学得钓名孤鱼，入了国贼路鬼之流。这总是前人无故生事，立言数词，原为倒后世的须眉浊物。不想我生不幸，一且穷归秀阁中，亦然此风。真真有负天地钟灵毓秀之德。因此或言古人除四书外，竟将别的书焚了。众人见他如此疯癫，也都不向他说这些正经话了。独有林黛玉自幼不曾劝他去立身扬名等语，所以深敬黛玉，闲言少述。如今且说王凤姐自献金串死后，忽见几家仆人常来孝敬他些东西，又不时的来请安奉承，自己倒生了疑惑，不知何意。这日又见人来孝敬他东西，因晚间无人时，笑问平儿道：“这几家人不大管我的事，为什么忽然这么和我贴近？”平儿冷笑道：“奶奶连这个都想不起来了。我猜他们的女儿都必是太太房里的丫头。如今太太房里有四个大的，一个月一两银子的分例，下剩的都是一个月几百钱。如今金钏儿死了。”必定他们要弄这两银子的巧宗儿呢。凤姐听了，笑道：“是了，是了，倒是你提醒了。我看这些人也太不知足，钱也赚够了，苦事情又亲不着，弄个丫头搪塞着身子也就罢了，又还想这个，也罢了。他们几家的钱容易也不能花到我跟前，这是他们自寻的。送什么来，我就收什么。”横竖我有主意，凤姐儿安下这个心，所以自管谦言着，等那些人把东西送足了，然后乘空方回王夫人。这日午间，薛姨妈母女两个与林黛玉等正在王夫人房里大家吃东西呢。凤姐儿得便回王夫人道：“自从玉串姐姐死了，太太跟前少着一个人，太太或看准了那个丫头好，就吩咐。”下月好发放月钱的。王夫人听了，想了一想，道：“依我说，什么势例，必定四个五个的够使就罢了，竟可以免了吧。”凤姐笑道：“论理，太太说的也是。这原是旧例，别人屋里还有两个呢，太太倒不按例了。况且省下一两银子也有限。”王夫人听了，又想一想。道：“也罢，这个分例只管关了来，不用补人，就把这一两银子给他妹妹玉串罢。他姐姐服侍了我一场，没个好结果，剩下他妹妹跟着我，吃个双分子也不为过于了。”凤姐答应着，回头找玉串笑道：“大喜大喜！”玉串过来磕了头。王夫人问道：“正要问你。”如今赵姨娘、周姨娘的月例多少？凤姐道：“那是定例，每人二两。赵姨娘有还兄弟的二两，共是四两，另外四串钱。”王夫人道：“可都按数给他们？”凤姐见问的奇怪，忙道：“怎么不按数给？”王夫人道：“瞧我恍惚听见有人抱怨，说短了一吊钱。”是什么缘故？凤姐忙笑道：“姨娘们的丫头月历原是人各一吊，从旧年他们外头商议的，姨娘们每位的丫头分例减半，人各五百钱，每位两个丫头，所以短了一吊钱。这也抱怨不着我，我到了得给他们呢。他们外头又扣着，难道我添上不成？这个事我不过是接手怎么来怎么去。”由不得我做主，我倒说了两三回，仍旧添上这两分的。他们说只有这个相数，叫我也难再说了。如今我手里每月连日子都不错给他们呢。先是在外头关那个月不打饥荒，何曾顺顺溜溜的的过一遭？王夫人听说也就罢了，半日又问老太太屋里几个一两的。凤姐道。八个，如今只有七个。那一个是袭人。王夫人道：“这就是了。你宝兄弟也并没有一两的丫头，袭人还算是老太太房里的人。”凤姐笑道：“袭人原是老太太的人，不过给了宝兄弟使。他这一两银子还在老太太的丫头分例上领。如今说因为袭人是宝玉的人，裁了这一两银子。”断然使不得。若说再添一个人给老太太，这个还可以裁她的；若不裁她的，须得还兄弟屋里也添上一个，才公道均匀了。就是晴雯、麝月等七个大丫头，每月人个月钱一吊；佳慧等八个小丫头，每月人个月钱五百。还是老太太的话，别人如何恼得气的呢？薛姨娘笑道。只听凤丫头的嘴，倒向倒了核桃车子的；只听她的账也清楚，理也公道。凤姐笑道：“姑妈，难道我说错了不成？”薛姨妈笑道：“说的何尝错，只是你慢些说，岂不省力？”凤姐才要笑，忙又忍住了，听王夫人试下。王夫人想了半日，向凤姐儿道。你挑一个好丫头送去老太太时，补袭人，把袭人的一分裁了，把我每月的月例二十两银子里拿出二两银子一吊钱来给袭人。以后凡是有赵姨娘、周姨娘的，也有袭人的，只是袭人的这一分都从我的分例上匀出来，不必动官中的就是了。凤姐一一的答应了，笑推薛姨妈道。姑妈听见了我素日说的话如何？借果然应了我的话。薛姨妈道：“早就该如此。模样自然不用说的，她的那一种行事大方，说话见人和气里头带着刚硬要强，这个实在难得。”王夫人含泪说道：“你们那里知道袭人那孩子的好处，比我的宝玉强十倍。宝玉果然是有造化的。”能够得他长长远远的服侍他一辈子也就罢了。凤姐道：“既这么样，就开了脸，明放他在屋里，岂不好？”王夫人道：“那就不好了。一则都年轻，二则老爷也不许，三则那宝玉见袭人是个丫头，纵有放纵的事，倒能听他的劝。如今做了跟前人。”那袭人该劝的也不敢十分劝了，如今且混着，等再过二三年再说。说毕半日，凤姐见无话，便转身出来。刚至廊檐上，只见有几个执事的媳妇子正等她回事呢，见她出来，都笑道：“奶奶接回什么事？这半天可是要热着了？”凤姐把袖子挽了几挽。辞着那角门的门槛子，笑道：“这里过门风倒凉快，吹一吹再走。”又告诉众人道：“你们说我半日的话，太太把二百年头里的事都想起来问我，难道我不说吧？”又冷笑道：“我从今以后倒要干几样刻毒事了，抱怨给太太听，我也不怕。糊涂油蒙了心，烂了舌头。”不得好死的下作东西，别做娘的春梦。迷一国脑子扣的日子还有呢，如今裁了丫头的钱，就抱怨了咱们，也不想一想是奴籍，也配使两三个丫头。一面骂，一面方走了，自去挑人回贾母话去，不在话下。却说王夫人等这里吃碧西瓜，又说了一回闲话，各自方散去。宝钗与黛玉等回至园中，宝钗因约黛玉往偶相榭去，黛玉回说立刻要洗澡，便各自散了。宝钗独自行来，顺路进了怡红院，意欲寻宝玉谈讲《怡姐五卷》，不想一入院来，鸦雀无闻，一并连两只仙鹤在芭蕉下都睡着了。宝钗便顺着游廊来至房中，只见外间床上横三竖四。都是丫头们睡觉，转过石井格子，来至宝玉的房内。宝玉在床上睡着了，袭人坐在身旁，手里做针线，旁边放着一柄白锡烛。宝钗走近前来，悄悄地笑道：“你也过于小心了，这个屋里那里还有苍蝇蚊子，还拿银帚子干什么？”袭人不妨，猛抬头见宝钗，忙放下针线。起身，悄悄笑道：“姑娘来了，我倒也不妨。唬了一跳。姑娘不知道，虽然没有苍蝇蚊子，谁知有一种小虫子，从这沙眼里钻进来，人也看不见，只睡着了，咬一口，就像蚂蚁家的。”宝钗道：“怨不得，这屋子后头又进水，又都是香花，这屋子里头又像。这种虫子都是花心里长的，闻香就扑。说着，一面又瞧他手里的针线，原来是个白绫红里的兜肚，上面扎着鸳鸯戏莲的花样，红莲绿叶，五色鸳鸯。宝钗道：“哎呦，好鲜亮活计！这是谁的？也值得费这么大功夫？”袭人向床上努嘴宝钗笑道。这么大了还带这个？袭人笑道：“他原是不戴，所以特特的做的好了，叫他看见，由不得不戴。如今天气热，睡觉都不留神，哄他戴上了，便是夜里纵盖不严心儿，也就不怕了。你说这一个就用了功夫，还没看见他身上现戴的那一个呢。”宝钗笑道：“也亏你耐烦。”袭人道：“接坐的功夫大了，脖子低得怪酸的。”又笑道：“好姑娘，你略坐一坐，我出去走走就来。”说着便走了。宝钗只顾看着活计，便不留心，一蹲身，刚刚的也坐在袭人方才坐的所在。因又见那活计实在可爱，不由得拿起针来替她带刺。不想林黛玉因遇见史湘云，约她来与袭人道喜。二人来至院中，见静悄悄的，湘云便转身先到厢房里去找袭人，林黛玉却来至窗外，隔着纱窗往里一看，只见宝玉穿着银红纱衫子，随便睡着在床上，宝钗坐在身旁做针线，旁边放着银轴子。林黛玉见了这个景儿。连忙把身子一藏，手握着嘴，不敢笑出来，招手儿叫湘云。湘云一见他这般景况，只当有什么新闻，忙也来一看，也要笑时，忽然想起宝钗素日待他厚道，便忙掩住口。知道林黛玉不让人，怕他言语之中取笑，便忙拉过他来道：“走吧。”我想起袭人来，他说午间要到池子里去洗衣裳，想必去了。咱们那里找他去。林黛玉心下明白，冷笑了两声，只得随他走了。这里宝钗只刚做了两三个花瓣，忽见宝玉在梦中喊骂说：“和尚道士的话如何信的？什么是金玉姻缘？我偏说是木石姻缘。”薛宝钗听了这话，不觉怔了。忽见袭人走过来，笑道：“还没有醒呢。”宝钗摇头。袭人又笑道：“我才碰见林姑娘、史大姑娘，她们可曾进来？”宝钗道：“没见他们进来。”因向袭人笑道：“他们没告诉你什么话？”袭人笑道：“左不过是他们那些玩话，有什么正经说的？”宝钗笑道：“他们说的可不是玩话，我正要告诉你呢，你又忙忙的出去了。”一句话未完，只见凤姐打发人来叫袭人。宝钗笑道：“就是为那话了。”袭人只得唤起两个丫鬟来，一同宝钗出一红院，自往凤姐这里来。果然是告诉他这话，又叫他与王夫人叩头。且不必去见贾母，倒把袭人不好意思的见过王夫人，急忙回来。宝玉已醒了，问起缘故，袭人且含糊答应。至夜间人静，袭人方告诉宝玉，喜不自禁，又向他笑道：“我可看你回家去不去了？那一回往家里走了一趟，回来就说你哥哥要赎你，又说在这里没着落，中秋算什么？”说了那么些无情无义的生分化唬我，从今以后我可看谁来敢叫你去。袭人听了，便冷笑道：“你倒别这么说，从此以后我是太太的人了，我要走连你也不必告诉，只太太就走。”宝玉笑道：“就便算我不好，你太太进去了，叫别人听见说我不好，你去了你也没意思。”袭人笑道。有什么没意思？难道做了强盗贼，我也跟着吧？再不然，还有一个死呢。人活百岁，横竖要死，这一口气不在，听不见看不见就罢了。宝玉听见这话，便忙握他的嘴，说道：“爸爸爸，不用说这些话了。”袭人深知宝玉性情古怪。听见奉承吉利话，又厌虚而不实；听了这些尽情实话，又生悲感，便悔自己说冒撞了，连忙笑着用话截开，只捡那宝玉素喜谈者问之。先问他春风秋月，再谈及粉黛之营，然后谈到女儿如何好，又谈到女儿死。袭人忙掩住口。宝玉谈至浓快时，见他不说了，便笑道。人谁不死？只要死得好。那些个须眉浊物，只知道文死剑，无死战，这二死是大丈夫死名死节，竟何如不死的好？必定有昏君他方见，他只顾妖名，猛拼一死，将来弃君于何地？必定有刀兵他方战，猛拼一死，他只顾图汗马之名，将来弃国于何地？所以这皆非正死。袭人道。忠臣良将出于不得已，他才死。宝玉道：“那武将不过仗血气之勇，疏谋少略，他自己无能，送了性命，这难道也是不得已？那文官更不可比武官了。他念两句书，屋在心里。若朝廷少有慈暇，他就胡谈乱劝，只顾他邀忠烈之名，浊气易勇，及时拼死，这难道也是不得已？还要知道。”那朝廷是受命于天，他不胜不忍，那天的断不把这万几重任于他了。可知那些死的都是孤名，并不知大义。比如我此时若果有造化，该死于此时的，趁你们在，我就死了。再能够你们哭我的眼泪流成大河，把我的尸首飘起来，送到那鸦雀不到的幽僻之处，随风化了。自此再不要托生为人，就是我死的得时了。袭人忽见说出这些疯话来，忙说困了，不理他。那宝玉方合眼睡着，至次日也就丢开了。一日，宝玉因各处游的烦腻，便想起《牡丹亭》曲来，自己看了两遍，尤不切怀。因闻的梨香院的十二个女孩子中有小旦林官最是唱的好，因着意出角门来找时，只见宝官、玉官都在院内。见宝玉来了，都笑嘻嘻的让座。宝玉因问：“灵官独在那里？”众人都告诉他说：“在他房里呢。”宝玉忙至他房内，只见灵官独自倒在枕上，见他进来，闻风不动。宝玉素喜与别的女孩子玩惯了的，只当灵官也同别人一样，因进前来身旁坐下。又陪笑央他起来唱《鸟情思》一套，不想灵官见他坐下，忙抬身起来躲避，正色说道：“嗓子哑了，钱儿娘娘传进我们去，我还没有唱呢。”宝玉见他坐正了，再一细看，原来就是那日蔷薇花下滑强子那一个。又见如此景况，从来未经过这番被人气厌。自己便讪讪地红了脸，只得出来了。宝官等不解何故，因问其所以，宝玉便说了。遂出来，宝官便说道：“只略等一等，强二爷来了，叫他唱，是必唱的。”宝玉听了，心下纳闷，因问：“强根儿那去了？”宝官道：“才出去了，一定还是灵官要什么。”他去便弄去了。宝玉听了，以为奇特，少占片时，果见贾强从外头来了，手里又提着个雀笼子，上面扎着个小戏台，并一个雀星星透透的往里走着找灵官。见了宝玉，只得站住。宝玉问他是个什么雀会衔起串戏台。贾强笑道。是个玉顶金豆，宝玉道：“多少钱买的？”贾强道：“一两八钱银子。”一面说，一面让宝玉坐，自己往灵官房里来。宝玉此刻把听曲子的心都没了，且要看他和灵官是怎样。只见贾强进去笑道：“你起来，瞧这个玩意儿。”灵官起身问是什么。贾强道：“买了雀儿你玩，省得天天闷闷的无个开心。我先玩个你看。”说着，便拿些谷子哄的那个雀儿在戏台上乱串，显鬼脸旗帜。众女孩子都笑道：“有趣。”独林观冷笑了两声，赌气仍睡去了。贾强还只管陪笑，问他好不好。林官道：“你们家把好好的人弄了来？”关在这牢坑里学这个牢石子还不算，你这惠子又弄个趣儿来，也偏生干这个。你分明是弄了他来打去形容我们，还问我好不好？贾强听了，不觉慌起来，连忙赌身立誓，又道：“借我那里的香脂油蒙了心，费一二两银子买他来，原说解闷，就没有想到这上头。”“爸，爸，放了声。”免免你的灾病，说着果然将雀儿放了，一顿把将笼子拆了。林官还说，那雀儿虽不如人，他也有个老雀儿在窝里，你拿了他来弄这个老什子也忍的。今我咳嗽出两口血来，太太叫大夫来瞧，不说替我细问问，你且弄这个来取笑，偏生我这没人管没人理的，又偏病。说着又哭起来。贾强忙道：“昨晚上我问了大夫，他说不相干。他说吃两剂药后再瞧，谁知今又吐了。这惠子请他去，说着便要请去。林官又叫：‘站住！这惠子大毒日头地下，你赌气子去请了来，我也不瞧。’贾强听如此说，只得又站住。”宝玉见了这般景况，不觉吃了，这才领会了华强深意，自己站不住，也抽身走了。贾强一心都在林官身上，也不顾送，倒是别的女孩子送了出来。那宝玉一心才多盘算，痴痴的回至怡红院中，正值林黛玉和袭人坐着说话呢。宝玉一进来，就和袭人长叹，说道。我昨晚上的话竟说错了，怪道老爷说我是管窥蠡策，昨夜说你们的眼泪单葬我，这就错了。我竟不能全得了，从此后只是各人各得眼泪罢了。袭人昨夜不过是些玩话，已经忘了，不想宝玉今又提起来，便笑道：“你可真真有些疯了。”宝玉默默不对，自此深悟人生情缘各有分定，只是每每暗伤，不知将来遭我洒泪者为谁。此皆宝玉心中所怀，也不可十分忘你。且说林黛玉当下见了宝玉如此形象，便知是又从那里着了魔来，也不便多问，因向他说道。我才在舅母跟前听得明是薛姨妈的生日，叫我顺便来问你出去不出去？你打发人前头说一声去。宝玉道：“上回连大老爷的生日我也没去，这会子我又去，倘或碰见了人呢，我一概都不去。这么怪热的，又穿衣裳，我不去姨妈也未必恼。”袭人忙道：“这是什么话？”他比不得大老爷，这里又住得近，又是亲戚，你不去岂不叫他思量？你怕热，只清早起到那里磕个头，吃中茶再来，岂不好看？宝玉未说话，黛玉便先笑道：“你看着人家赶蚊子分上，也该去走走。”宝玉不解，忙问：“怎么赶蚊子？”袭人便将昨日睡觉无人作伴。宝姑娘坐了一坐的话说了出来，宝玉听了，忙说：“不该，我怎么睡着了，亵渎了他。”一面又说：“明日必去。”正说着，忽见史湘云穿的齐齐整整的走来，辞说家里打发人来接他。宝玉、林黛玉听说，忙站起来让座，史湘云也不坐。宝林两个只得送他至前面。那史湘云只是眼泪汪汪的，见有他家人在跟前，又不敢十分委屈。少时，薛宝钗赶来，欲绝前犬难舍。还是宝钗心内明白，他家人若回去告诉了他婶娘，带他家去，又恐受气，因此倒催他走了。众人送至二门前，宝玉还要往外送。倒是湘云拦住了，一时回身又叫宝玉到跟前，悄悄的嘱道：“便是老太太想不起我来，你时常提着打发人接我去。”宝玉连连答应了。眼看着他上车去了，大家方才进来。要知端的，且听下回分解。